0: Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, вот сейчас братья, братья группой спели песню, да, и там написано «Отец, пошли нам силы духа и любви». Вот о той любви, которая сейчас призывали братья наполниться от Господа, сегодня я бы хотел поговорить. И мы, как вы читали уже вот, в информационных бюллетенях, там написано «Проповедь, уроки Божьей любви». То есть мы должны научиться у Господа, и Он желает нас научить этому. Потому что урок – это всегда подразумевает учителя и ученика. Мы являемся Его учениками и должны научиться у Господа нашего. Мы должны иметь те же чувствования, как в Писании говорится, как во Христе Иисусе. Ведь останется на земле все – и вера, и надежда, а только любовь перейдет в вечность. То, что мы скопили за всю свою жизнь здесь на земле, оно перейдет в вечность. И мы часто Божью любовь к нам как бы, получаем и думаем, что это ну, вот, в получении каких-то благ от Господа или чего-то доброго. Однако Божья любовь к нам выражается не только в получении нам каких-либо благ от Бога, но и в испытаниях, скорби, лишениях и горе которую Он допускает в нашей жизни. В такие моменты мы часто думаем, а где же эта Божья любовь? Но когда проходит время, когда проходят эти трудности в нашей жизни, мы оглядываемся назад и видим Его руку. Мы видим, как через эти трудности и скорби Он проявляется, проявляет любовь к нам. Эту удивительную любовь. И в Библии множество таких примеров, которые подтверждают это утверждение. Вспомним один пример из Библии, это Иосиф, сын Иакова. Ну, мы, когда читаем это повествование, думаем, а где же любовь Божия, когда его отвергли братья, они его возненавидели, потому что его больше немножко любил отец, потому что он он последний был сын, от любимой жены, и он его, мы немножко больше к нему проявлял любви. Те возненавидели его. Что сделали? Они его сперва хотели убить. Хорошо за него вступился другой брат Рувим. Да? Но потом его что сделали? Они его продали в рабство. В чем был рабом у вельможи? Там его оклеветала жена, жена этого вельможи. Его опять посадили в тюрьму. В тюрьме. вроде бы какой-то проблеск небольшой надежды был его, что вот Виночерпий, которого он предсказал его судьбу, он вспомнит. Он говорит, вспомни обо мне, когда тебе будет хорошо. И что он? Он забыл его. И два года он не, не знал, как бы не вспоминал даже о Иосифе. И потом только Бог из этого горя, которое он пережил, когда эти трудности, которые он пережил, мы видим, как Бог его вознес. Он стал вторым первым человеком после фараона. И через это Бог спас весь его род, когда Он Его перевез с Палестины, Его сказал, чтобы Он пришел в Египет. Мы часто не понимаем, почему Бог допускает нам вот эти трудности, почему вот эти лишения, но когда. Это проходит, мы видим, как чудно рука Божия в нашей жизни. И еще одной из таких иллюстраций является книга пророка Ионы. Это небольшое произведение, состоящее всего из четырех глав. Но в нем открывается любовь Божья в каждой главе этого произведения. Я хотел обратить бы ваше внимание на эти важные уроки любви в этой небольшой книге Библии. В 1 послании Иоанна 4, главе 16 стих написано «Бог есть любовь». Любовь – это Божье естество, Его сущность. Он любит Сам и желает научить этой любви все свое творение. Читая произведение, мы видим, что Господь не отворачивается и не бросает непослушного пророка, но имеет, хотя имеет на это полное право. Если мы читали эту книгу, мы знаем, что что же… Творил Иона, да, когда он получил это поручение, но продолжает раз за разом простирать к, своему, к нему свою милость и свое спасение. И не только к нему, но и ко всем людям, окружающим пророков в то время. Будь то языческие корабельщики или даже враги Израиля-ассирийцы. Давайте попробуем детально разобраться, действительно ли это так. Мы видим в первом, первой главе, первым стихами, написано в первом-второй стихе, Бог призывает своего пророка и дает ему очень важное поручение. Мы читаем, «И было слово Господне Кионе, сыну Амафиину, «Встань, иди в, Нинею, в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Он дает ему это поручение. Но пророк проявляет крайнюю степень непослушания. Он решается бежать от лица Господа, направляя совершенно в другую сторону от указанного ему маршрута. А Сирия, куда он направлял, она находилась к северу. А Иона направился совсем в другую сторону. Пророк убегал не потому, что боялся идти в этот город, Нет, он абсолютно не боялся, потому что он знал, что он под защитой Божией. Он просто не желал спасения людям, живущим в этом городе, в отличие от Бога, который любил этот языческий народ. Он просто, его напросто не любил, ненавидел этот народ. Почему бы ему ему любить? Потому что ассирийцы были издрели врагами израильтян. Если мы читаем Библию, мы знаем, что было несколько ассирийских походов на Израиль. И в связи с этими походами он, они были покорены. И Северное Царство, и Южное Царство были покорены ассирийцами. И они были очень весьма жестокие люди. Потому что, если мы читаем литературу, мы видим, что ассирийцы, они были из всех вот тех захватческих народов были самые жестокие люди. Они не щадили никого, ни мужчин, ни женщин, ни детей. Они покоренных народов, они вырубали все леса. Города они разрушали до основания. Все воду, которая колодцы, они засыпали землей. Людей, мужчин, женщин, они с некоторых живьем сдирали кожу, некоторых садили на кол. А детей они вообще не брали в плен. Детей они просто убивали на месте. И вот к этим людям Бог посылает своего пророка. Он просто не хотел, не хотел спасения, не хотел спасения этому народу. Иона не хотел идти в этот город, он не хотел, чтобы Бог спас этот народ. Фарсис, куда собирался бежать Иона, находился, предположительно, на территории современной Испании. То есть это совсем другая сторона. Несмотря на непослушание своего пророка, Бог не перечеркивает свой план. Он воспитательную работу в жизни ионы этого непослушного пророка. Что он делает? «Бог воздвигает на море великую бурю, и кораблю грозила гибель разрушения». Четвертый стих. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль корабль готов был разбиться». Все попытки спасения корабля были напрасны. Все попытки корабля. Мы, мы видим, что корабельщики старались изо всех сил, чтобы корабль не разбился. Но, буря написано, море бушевало против них. И он в это время проявил полное равнодушие к этой трагедии. Он спустился в трюм корабля и крепко заснул. Начальник корабля упрекает пророков бездействие, предлагает также вас воз, возвать к своему Богу. Мы помним, что все корабельщики, они молились своим Богам. И начальник корабля, когда пришел к нему, говорит, «Ты что спишь-то? Ты помолись, воззови к своему Богу, чтобы он услышал». В конце концов, корабельщики, бросая жребий, выявляют виновника их бедствий. и он признает этот факт, «Да, — говорит, — это я». Я виноват в этом. Узнав правду, моряки устрашились страхом великим, в отличие от Ионы. Он сказал, что я бегу от лица Господа, который сотворил море и сушу. Для них, для этих корабельщиков, они видели, что он бежит от великого, могучего Бога, который сотворил все это, который управляет всем этим. И они устрашились страхом великим. Иона предлагает бросить его в море, чтобы оно утихло. Корабельщики, однако, желая спасения для себя, Ионы продолжали бороться с бурей, прилагая все усилия, чтобы пристать к берегу. Понимая, что все бесполезно, моряки просят прощения у Бога за жизнь пророка и бросают его в борта корабля. После этого море утихает. Вот вы представьте только эту картину, да? Когда выполняют то, что сказал им «Бросьте мне с корабля, и море утихнет для вас». Они его бросают, и совершается это чудо. И они еще больше понимают, какое величие Бога, которому служит Иона. После этого море, когда утихло, страх перед великим и могучим Богом побуждает их принести Господу жертву и дать обещание поклоняться и служить Ему они понимают, что лучше поклоняться и молиться вот этому великому Богу, который который совершает это великие чудеса, чем своим Богам, которые ничего не могли сделать вот в в этих трудностях, в которые они попали. Я бы хотел, чтобы мы извлекли некоторые важные уроки из того, о чем мы с вами сейчас поговорили. Первое. Бог желает, чтобы Его народ провозглашал весь спасение он призвал израильский народ для того, чтобы он говорил людям и показывал людям милость Божию, величие Божие, чтобы люди приходили к этому великому Богу, То что они были миссионерами. Но Иона не хотел этого сделать. Он был готов умереть в море, чем идти к своим врагам и провозглашать им весь о любви Божией. Это то назначение, которое имеет каждый из нас без исключения. Бог и нас призвал для того, чтобы мы говорили о Боге, говорили о Его милости, о Его прощении, о Его великой любви. Он он хочет, чтобы мы были миссионерами, где бы мы ни находились. Вот кто-то скажет, а я только здесь, вот возле плиты, какая-нибудь моя сестра скажет, я только возле плиты. Да, да. Ты возле плиты, но ты можешь быть миссионером для своих, для своих детей, для своих внуков. Тебя Бог для этого призвал. А ты, брат, который где-нибудь трудишься на предприятии, ты должен быть миссионером на этом предприятии. Даже просто в общении, пришел ты в магазин да, или где-то в какое-то другое предприятие или в какое-нибудь госучреждение, ты тоже являешься миссионером. И там ты можешь нести, да там можешь рассказать о любви Божьей. Любовь к людям должна побуждать нас, провозглашать им благую весть о спасении. Исполняем ли мы это поручение? Пусть каждый задаст себе этот вопрос. Исполняю ли я это поручение Господа? Второе. Бог желает, чтобы мы не были равнодушны к тем, кто идет в погибель. Иногда у нас такое чувство, что хорошо, я спасен. А тот, кто рядом со мной, спасен ли он? Ведь он тоже и нуждается в спасении. Потому что то время, которое Бог нам отмерил, когда мы читаем в Писании, написано 70 лет, только и большей крепости 80 лет. Вот наш промежуток времени, который Бог отмерил. И в это время нам надо не только себя спасти, но и тех, кто рядом с нами. И не надо быть равнодушны к ним. Бог желает, чтобы мы были послушны Ему, когда Он открывает нам свою волю. Когда мы понимаем, что это действительно воля Божия. И когда Он нас к чему-то призывает, мы не должны говорить, нет, я не буду это делать. Ну, сказать, да будет воля Твоя, как Христос в саду Гевсимании. Он понимал, что даже через эту жертву человек получит спасение. Хотя это ему надо было пережить великие мучения и страдания. Но он сказал, да будет воля твоя, а не моя. Бог желает, чтобы мы смирились под крепкую руку Божью. Во всех этих событиях прослеживается любовь Бога к языческому народу жителям Неневии. Бог желал их спасения. Итак, следующее, чтобы мы ожидали, читая эту историю в первый раз, это смерть Ионы. Но Бог не допускает смерти своего пророка. Для того, чтобы не погиб его посланник, Бог повелевает большой рыбе проглотить Иону. И Кто читает русскую Библию, там написано «кит». К сожалению, это не совсем точный перевод. Три дня, три ночи Иона провел в очреве этой большой рыбы. Мы можем только себе представить, Что испытал пророк, находясь в очреве этого существа? Во-первых, страх умереть в этом живом гробе. Второе. Во-вторых, теснота и темнота. Недостаток кислорода. Обжигающий желудочный сок. Голова, написано, была запутана в морские водоросли. Это написано, морской травой была обвита голова моя. Вот то место, где отчаяние и уныние, проявились в полной мере, с полной безнадежностью. Только одно теплилось в нем. Это вера в милость Божию, которая давала Ионе надежду на избавление из этого плена. Как писал Давид, «В тесноте моей взывал я к Господу и к Богу моему возвал». Так было и у Ионы. И он взывал. Взывал в это время, когда он находился в этой, этого Существа, этой рыбы, он взывал к Богу. Если мы читаем вторая глава, 8 стих написано, «Когда не могла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего». Он обращается к Богу, и у него появилось уверенность, что он услышан им. И он обещает исполнить обещанное. Он говорит, что обещал, исполню. Помните, да, когда так его в его молитве была? Он говорит, и Бог, услышав его из этой из чрева этой, этой рыбы, Бог повелевает ей извергнуть, и он у нас Еще раз я хотел бы подчеркнуть несколько важных уроков, которые бы мы можем извлечь из своей жизни. Любовь Бога к Ионе не имеет границ. Бог определенно милостив к пророку, Бог беспредельно терпелив по отношению к поступкам Ионы. Он не ставит крест на нем, но воспитывает своего непослушного пророка. Да, для того, чтобы смирить своего непокорного пророка, Бог допускает трудности и страдания. Таким же образом Бог поступает по отношению к нам. Он хочет видеть в нас послушание и смирение. Если мы противимся Ему, Он воспитывает нас. И для этого Он использует трудности и страдания в нашей жизни. Это не единственный пример в Библии того, как Бог через трудности и страдания смиряет людей. Одним из таких ярких примеров служит языческий царь Навуходоносор. Мы помним, да, этого царя? Это был царь, правитель Вавилона. И вот которое завладел, можно сказать, большей частью известного того мира, в котором он жил. И Бог вот этого великого, могучего царя на время лишил рассудка, изолировал от людей, и жизнь его была похожа на жизнь зверя, пока он не смирился и не осознал власть Бога над собою. И помним, когда он гулял по саду, когда поднял глаза к нему, говорит, «Посмотри, какой великий город, который я построил». То есть, он говорит, «Какую империю я имею? Сколько царств принадлежат мне? Какой я великий и могучий?» И Бог отнял у него просто разум. Написано, что у него ногти выросли, как когти у птицы, да? и он оброс волосами как, и стал как зверь. И прошло определенное время, когда он осознал, что величие и могущество Бога над собой. И Бог опять, написано, вернул Ему тот вид, который Он имел, и вельможи к Нему подступили служили Ему. Поэтому Бог воспитывает в нас, чтобы мы не были такими гордыми, но имели любовь. После всех этих событий Господь повторно повелевает своего пророку исполнить Его поручение. Когда в третьей главе мы читаем, Опять второй стих. «И было слово Господня не вторично. Встань, иди в, Нинению, в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, что я повелел тебе». В этот раз Иона уже не противится Богу, но идет в, гор, в этот город по слову Бога. Город Ниневия был весьма больших размеров, очень больших, и чтобы... Пройти от одного края города для другого, просто вот так вот, если взять из Берлина от одного края города до другого пройти, необходимо было три дня. Три дня. Просто идти пешком. Сколько человек в час проходит? Пять километров в час примерно. Особо посчитайте время, примерно километра можно высчитать. Богословы предполагают, что в городе в то время проживало примерно 600 тысяч жителей. 600 тысяч жителей. Но проповедь Ионы не отличалась милосердием и любовью. В ней провозглашался суд Божий. Еще 40 дней, и Неневия будет разрушена. Это не было какой-то проповеди любви, призыву к покаянию. Это был суд Божий. 40 дней – И все здесь погибнет, все вы здесь умрете. Несмотря на безысходность в словах пророка, жители города решили смириться пред Богом с надеждой на Божью милость к ним. В 3 главе 5-9 стихом это говорится. «И поверили неневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Неневии, и он стал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище и сел на пепли, и, пеп... и повелел провозглашать и сказать не неве от имени царя и вельмошего, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепкого пияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих». Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Вот эта надежда царя Неневии, да? Может быть, еще Бог смилосится над нами. Еще, может быть, Он отвратит от нас пылающий гнев свой. Он сказал, чтобы каждый отвратился от злых дел своих. В своем раскаянии они обращаются к Богу. И Бог, видя их раскаяния, милует их и прощает. Он отменяет свое наказание. Давайте же отметим еще несколько важных уроков. «Господь не желает гибели грешников. Обратитесь и живите», — говорит Господь. Бог любит свое творение человека. Бог любит и тебя. Откровение Божьей любви к человеку достигло своего апогея на кресте. Там, на кресте, Иисус Христос отдал свою жизнь из любви к нам. Он умер на нашем месте. Он взял на себя наши грехи. Он доказал свою любовь к нам на деле. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Послание к римлянам, 5 глава, 8 стих. К сожалению, любовь – это не то, чего так не достает. Это не то, чего так нам недостает в нашей жизни, в наших отношениях. Это, извините, к сожалению, любовь – это то, чего так недостает нам в нашей жизни и в наших отношениях. Продолжение истории пророка Иона еще раз демонстрирует это. Иона был огорчен, что Бог не наказал жителей города. Огорчен тем, что Бог проявил свою милость к этим людям, злейшим врагам израильского народа. Он не просто огорчился, но был раздражен и роптал на Бога. В своем раздражении он снова желает себе смерти. Первый раз он желал смерти. И сейчас он желает себе повторно смерти. «И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Книга пророка Иоанна, 4 глава, 3 стих. Он не мог радоваться жителями этого города, которые обратились к истинному Богу, которые познали Божью любовь. Он оставляет город, выходит за пределы его, делает себе кущу, или как шалаш, можно сказать, чтобы скрыться от палящего солнца, и наблюдает за тем, что же случится после этого с городом. Мы помним, что еще 40 дней не прошли. И он думал, что 40 дней... Пройдет, и Бог исполнит свое обещание уничтожить этот город. Он все еще надеялся, что Бог изменит свое решение. И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, мы сейчас читали, и стал наблюдать. Но здесь, казалось бы, всякому терпению должно был прийти конец, но не Божьему. Господь снова проявляет терпение к Ионе, он преподает ему очень интересный урок. Господь произрастил рядом с дерево, которое давало пророку тень под палящим солнцем. И он этому очень обрадовался. Но на другой день дерево, мы как помним, засохло, подточенное червем. И когда солнце стало палить голову Ионы и не стало защиты от солнца, пророк снова желает умереть. Когда же взросло солнце, навел Бог «Знойный восточный ветер, солнце стало палеть голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал, лучше мне умереть, нежели жить». Это 8 стих. И 9 стих. «И сказал Бог Ионе, неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал, «Очень огорчился даже до смерти». «Тогда сказал Господь, ты сожалеешься о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало». «Мне ли не пожалеть Неневи и города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой, и множество скота?» Богословы предполагает, что это, в этом городе только находилось не менее 120 тысяч детей, которые не умели отличить правой руки от левой. Другой народ. И еще плюс животные, которые вообще не имели к этому никакого отношения. Он говорит, неужели мне не пожалеть, когда столько народу в этом городе? И Господь говорит Иоанне о своей любви к этим людям в этом городе. Он упрекает своего пророка, который огорчился из-за дерева, которого он не садил, не растил, но не имел никакого сострадания к людям в этом городе и к маленьким детям, которые не были в состоянии принять какое-либо решение. Как часто это похоже на нас. Как часто мы думаем только о себе и не имеем сострадания к людям вокруг нас. Мы бываем самолюбивы, и эгоистичны. Мы думаем о себе и совершенно не замечаем людей вокруг нас, которые нуждаются в нашей любви. Бог проявил свою любовь к жителям Неневии и спас их от вечной погибели. Бог любит грешников и желает им спасения. Бог проявил свою любовь не только к жителям Неневии, но и к Ионе своему очень своими равному и жестокосердному пророку. Я, я думаю, что все же после этих уроков, которые Бог преподал Ионе, его сердце, черствое, эгоистичное, должно было преобразиться. Я думаю, когда он писал это произведение, думаю, у него были совсем другие взгляды. Потому что он истину написал о себе. Сам о себе написал, как он поступал. Думаю, он себя уже упрекал в том, что он так делал, не имея никакого сострадания. Бог желает, чтобы мы, его дети, его ученики, были подобны ему во всем. Он хочет, чтобы и мы любили людей вокруг нас, потому что он возлюбил нас. Мы уже коротко отмечали, что высшим проявляем любви к Богу, к нам, грешникам, явился приход Иисуса Христа к нам на землю. Он вместо царского небесного дворца избрал жизнь на земле, полное лишения и страданий. Претерпел мученическую смерть на кресте, чтобы нам дать жизнь вечную. Он был послушным воле Отца до смерти и смерти крестной. Он отдал Себя Самого в жертву, потому что любил нас». Это тот пример, которому должен следовать каждый из нас – Если ты сегодня не знаешь этой любви, то поспеши ко Христу. Он ждет тебя. Он отдал свою жизнь за твои грехи. Он хочет простить тебя и подарить тебе жизнь вечную. У Него есть совершенный план для тебя, для твоей жизни. Он хочет научить тебя любить, так как любит Сам. Он хочет, чтобы ты стал проводником Его божественной любви. И пусть Бог благословит нас в этом, учиться у Него и поступать, как хочет Он. Аминь.